0: zunehmen, während also Mittwoch und Donnerstag, das könnte man sehen und auch fühlen. Aber ähm, wenn man das alles sieht, und ich wollte mal sagen, also das ist eben, das es klingt, jedes Mal, wenn ich das sage, es klingt genau wie eine Werbung, das kann nicht sein, aber wenn man dieses macht, also so diese ein, ein Test, eine test Peak week ist es universal, fast jeder verliert Körperfett. Das habe ich fast immer, immer gemerkt. Dann verliert man nicht eine Woche. Man, das ist, man eigentlich kann, ich habe das oftmals in der Vergangenheit, ich weiß, das ist unglaublich, oder? Aber es passiert eigentlich. Ich habe das für 20 Jahre gemacht. Man, ich kann das benutzen, eigentlich um einen Sprung vorwärts zu haben mit der Abnahme von Körperfett. Mhm. Was so ist gut. da
1: der Hintergrund dahinter? Wieso verliert man da Körperfett?
0: Was, was ist, wahrscheinlich, weil am Anfang, also von Sonntag bis Mittwoch, ähm, kann man vielleicht ein bisschen Körperfett abnehmen. Und es könnte auch mit dem Stoffwechsel zu tun haben, weil man also so viele am Mittwoch und Donnerstag isst. Könnte okay, okay. man ein bisschen, ich weiß nicht genau, ich habe ich, ich, ich hab das persönlich gesehen. Und, ähm, aber es passiert schon.
2: Kennst du die äh, Ultimate Diet von Lyle McDonald, das Buch?
0: Ja. ja. Hast du es gelesen?
2: Es. Ja?
0: ja. Und der Lyle ja. sagt hier auch, also
2: Lyle hat da eine Methode damals entwickelt, vor vielen Jahren, wo man mhm. halt äh, ja zum Beispiel fünf Tage oder viereinhalb Tage mhm. super, super, super low fat ist und super low carb und nur Eiweiß im Endeffekt. Eiweiß und Gemüse. Und dann äh, hast du zweieinhalb Tage Laden Mhm. extrem viele Kohlenhydrate, so wenig Fett wie möglich, wenig Protein. Und äh, leider hat es dann so erklärt, dass es halt ähm, ja diesen metabolischen Trick dann gibt, weil man ja erstmal die Glyogenspeicher füllt, ja. die Fettverbrennung aber weiterläuft ja. währenddessen. Also, es hört sich jetzt so wie Hokuspokus an, aber im Endeffekt, wenn du so eine krasse Methode einsetzt, kann das ja in den kurzen Zeiträumen, wo du halt nochmal lädst, kommt es nicht zu einer Fetteinlagerung. Und man kann halt ein bisschen überladen ja. und wird jetzt deswegen nicht Körperfett ähm, draufpacken. Wobei natürlich, ich muss auch sagen, wenn man es so macht, also habe ich auch schon gemacht, und es kann halt eben, es ist halt, wie wir vorhin gesagt haben, es hängt vom Athleten ab, es kann ja auch natürlich Stress bedeuten. Wenn ich ja. schon, weil ich sag mal so, wenn man sechs Monate Prep macht, dann ist man schon entladen. Also, ja, <lacht> ja, ja. nach sechs Monaten genau. Prep ist man halt Sehr schon richtig. flach. Und äh, dann nochmal noch flacher zu werden, muss man sich genau überlegen, ob das dann bei den Athleten wirklich dann Sinn macht und wie er darauf reagiert. Also wie gesagt, wenn ich jetzt eine Bikini Athletin habe, ja, muss man sich überlegen, muss ich sie jetzt komplett entladen, weil lade ich sie danach volle Pulle? Ja. Oder sie schon low und ich muss nur ein bisschen laden. Und dann hat sie schon die mhm. Form. Ich erinnere mich, bei dir, Jana, wir haben es doch damals so gemacht. Wir haben, ich weiß noch ganz genau, du kannst vielleicht noch mal sagen, wenn du dich erinnerst, wir hatten, glaube ich, den Load am Mittwoch oder Donnerstag. Mittwoch, glaube ich, war's. Egal, ich weiß noch, ich habe es dir ja damals so gesagt: So, hey, nicht, mach dir keine Sorgen, du wirst am nächsten Tag weich sein. Weißt du noch?
3: Und da warst du so gehasst.
2: Ja, du so. <lacht> ich sag, keine Sorge, ja. du wirst am nächsten Tag schwerer sein und weich. Und das war ja genauso, wir haben dich halt überladen. Ähm, das war jetzt aber auch nicht so viel Kohlenhydrate, Das waren vielleicht nee, 50 oder so. Das war echt nicht viel. Aber du bist auch eine Leichtathletin und ähm, ja, und dann haben wir diese Washout-Phase am Freitag gehabt, ne, was du, Scott, jetzt auch erklärst mit den ähm, Studien, dass man dann auch diese so Washout-Phase hat, wo du das Wasser wieder verlierst, was du gespillt hast. Das exozelluläre Wasser geht raus und ja, Samstag war Form ja. <lacht> Nicht
3: richtig ja. gut. Ja. Das <lacht> haben wir,
2: glaube ich, zweimal sogar gemacht. Ich weiß nicht, bei dem nee, ersten Show. Einmal. Nee, einmal.
3: Das das bei der... dem bei dem letzten Wettkampf, deswegen war das ja auch ja. irgendwie so risky, weil dann dachte ich so, boah, das ist mein letzter Wettkampf und ich will unbedingt noch meinen ersten Platz gewinnt und so. Und dann genau der der Hast Tag. Wir vor du beim ersten gemacht? Nochmal. Sorry.
2: Was haben wir beim ersten Load gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr.
3: Progressive.
2: Ah, da ja. hm. ja. war progressive. linear ja. War auch gut.
3: War immer gut. Ist hm. so das Safeste, was man ja eigentlich machen kann, finde ich zumindest. Naja, auf jeden Fall äh, genau der Tag vor der Abreise. Da war ich voll wässrig. Ich habe mir so richtig einen unteren Rücken. Du hast ich, ich mir Bilder gesagt, geschickt
0: und so. Ich habe hier Wasser. Ich bin ein Wasserballon ja. geworden.
3: Ja, aber ich habe, ich lade, also ich lagere sowieso sehr viel ähm, Fett und Wasser in meinem Rücken, also grundsätzlich in der kompletten Rückseite an. Und dann hatte ich halt unten so an der Taille, da habe ich so geguckt und dann da konnte ich so richtig so viel in die Ich dachte so, ey, was geht denn jetzt? Und dann habe ich Walle geschrieben so, Walle, das stimmt irgendwas nicht. Und ähm, <lacht> ja, dann war ich völlig fertig. Also das hat mich aber auch gestresst. Mhm. Ne? Das war, die, die Form, die war richtig gut dann am Wettkampftag. Am aber diese Tage davor war ich so derbe gestresst, weil ich dachte, oh nee, das wird nichts und so. Und was ich auch noch hinzufügen wollte, ähm, mit dieser Test-Peak-Week oder das mal so ein bisschen anzutesten, ähm, das kommt ja natürlich dann auch immer darauf an, was der Coach für Variablen ändert. Ne? Wenn der eigentlich fast nichts ändert und es ist relativ einfach, ne? dann okay, dann kann man das ruhig mal machen vom Stresslevel. Aber wenn, wir haben ja noch gar nicht alle Variablen aufgezählt, die man ändern kann, ähm, dann, Kannst ist, es natürlich, sagen. Kannst dann ist es so. Ganz auch mal ehrlich sagen. Ja, dann ist es aber sehr stressig. Ähm, ja. ja.
0: ich ja. stimme es. kann mal sein, es hängt, es hängt, hängt völlig von der Person ab, glaube ich. Einige, sie, sie wollen irgendwas, also ich muss irgendwas machen und jetzt weiß ich, ich habe einen Plan und und Scott hat es mir gegeben, also deswegen muss es muss es, muss es klappen, so irgendwie, so glaubend. Also wenn, wenn man eigentlich dem dem Coach oder der Coachin vertraut, dann kann das Stress entstressen. Ähm, äh, eigentlich, so, so irgendwie, aber ja, es hängt aber von der Person ab, wenn es zu so viel ist.
3: Ja. Man will immer so diese 1 Plus haben, weißt du, dieses A Plus, das was ist, du halt meintest. Und das ist bei ja. Bodybuildern ja dieses Verrückte, immer mehr, besser, leaner, ja. äh, immer noch mehr rausholen. Und dafür wird die Peak Week dann ja so ein bisschen auch, ich sag mal, missbraucht. Eventuell mhm. auch mit den Erwartungen mental, die man daran hat. Ja. Und, äh, ja.
0: Ja. ja. Das, Aber das da muss
3: man auch als Athlet wachsen, ne? Also, weil er jetzt, also, da wusste ich, das war auch eine komplette, Komplett andere Peking-Strategie und da ist man natürlich immer so ein bisschen auf halb, -Halb acht Stellung.
2: Ich meine, ja. auch für die Zuhörer, ich habe dich ja vorhin nicht ge gecoacht. Also, wir haben ja, zu den letzten zwei Wochen habe ich dir geholfen. So. Deswegen war es natürlich auch so schwierig. Ja. Äh, auch so von der Vertrauensweise. Okay, klappt das jetzt alles und so? Ja,
3: wir kannten uns gar ja. nicht so richtig.
2: Ja, und also, ich habe dir halt schon vorher erzählt, du wirst westlich aufstehen, aber trotzdem das ist ja klar, wenn du dann aufstehst und du bist westlich, dann denkst oh,
3: ich dachte, das, du das geht das nicht mehr weg. weg. Ja.
2: ja. <lacht> Ja. Das ist interessant und ja, du hast ja jetzt gesagt, ja, wir haben noch gar nicht alle ähm, Variablen besprochen, stimmt? Das können wir jetzt mal noch mal aufgreifen. Also wir haben jetzt über Wasser gesprochen, so vielleicht gehen wir ein bisschen ins Detail rein. Also ich sehe mal ein bisschen, auf, was mir gerade einfällt. Ist gut, was können wir verändern in der Peak Week? Es gibt Wasser, eines der wichtigsten Sachen. Ähm, Natrium, Kalium, also die Elektrolyte. Kohlenhydrate und natürlich haben wir auch dann die komplette Ernährung, die Fette, das Eiweiß, Lebensmittelauswahl, Supplements. Sportaktivität. Aktivität. Ähm, vielleicht gehen wir mal methodisch mal alles ein bisschen durch zum Thema Wasser. Was sind da eure Herangehensweisen und wieso? Also endet ihr irgendwas am Wasser? Trinkt ihr mehr, weniger? Könnt ihr auch gerne mal ein Beispiel nennen, weil das kann man ja pauschal nicht einfach so sagen, beantworten.
0: Weiß nicht, Scott, willst du was dazu sagen? Ja, Ich glaube, ich habe das so also meistens beschrieben, was ich normalerweise mache. Aber ist Nichts wird verändert während der Woche mhm. bis auf Freitag. Und dann je nachdem, also dann kann man also besser abschalten, sozusagen. Und dann schauen wir, mal, was am nächsten Tag passiert. Aber also, ja, du
2: hältst ja, es konstant, so
0: konstant, also ja. es muss genug sein. Also je höher, desto besser, also nicht zu hoch. Aber wenn man sich dran gewöhnt hat, schon mal also sechs, sechs Liter am Tag zu trinken, das ist das wäre gut. Also für einen Bodybuilder, der so mhm. groß ist. Aber wenn es wenn, wenn einer zu mir kommen würde und sagt, also ich trinke also eineinhalb Liter am Tag und der, der ist 100 Kilo oder sowas, dann sage ich, also, wir, wir sollten das wahrscheinlich ein bisschen erhöhen. Um, das hilft dabei, dass, ein, dass um, der Blutspiegel von um, Natrium ein bisschen Spielraum hat. Um, weil wir, wir versuchen eigentlich, um die Hormonen damit um, ins Spiel zu bringen, dass wir den Blutspiegel von Natrium verändern. Also und das geht, wenn man Natrium rauslässt, also ähm, reduziert und dann für zwei drei Stunden immer noch Wasser wie normal zu sich nimmt und dann Wasser rausnimmt. Und es ist, man muss, ich habe, also sag mal, ich habe das vorher sehr extrem gemacht. Also vor drei, 20 Jahren habe ich, also ich das, also mit, ich habe diese Methode 100 Mal wahrscheinlich gemacht. Also aber am Anfang habe ich das richtig völlig also ich war ein Bodybuilder. Man muss alles extrem machen, oder? Und äh, ich habe zu viel gemacht. Das braucht man überhaupt nicht machen. Das muss man überhaupt nicht machen. Und ähm, nur ein bisschen funktioniert sehr, sehr gut, wenn man die anderen Dinge auch, auch macht. Also das mit dem Bett, also Kopf ähm, runter zu haben. und ähm, Wie lange
2: muss das machen mit dem Kopf runter?
0: Nur wenn man wenn man sich aussucht, also wenn man das sagt man eigentlich, also nachdem man Wasser... Ähm, reduziert hat und man also eigentlich, wenn das Ziel eigentlich ist, sich zu entbessern, dann kann man eigentlich im Bett so liegen. Also statt also da Fernzuschauen oder sowas, wenn man sitzen ist, soll man das also ein iPad oder Computer oder sowas haben. Ich benutze, ähm, ich habe diese Brille, die also einen Regwinkel machen, also man kann also, kann man den Computer so haben und dann nur da liegen, dass ich alles anschauen kann. Ja, auf jeden Fall. Also während der Nacht, also man schläft so und dann während, also zum Beispiel, wenn man ein bisschen wässrig ähm, früh während der Vorwahl ist, könnte man sagen, also gut, also wir, wir trinken kein mehr Wasser, wenn mal schauen, wieso du wiegst und dann während des Tages also nicht raus spazieren gehen oder sowas. Ich hätte lieber, dass du ähm, zurück äh, in, also bei der wo du, wo, du, wo du schläfst, da im, ins Bett im Bett bleibst, dass du das also weißt, weil diese Wirkung, du kannst, du könntest, man kann so vielleicht ein Pfund, halb Pfund mehr entwässern, wenn man mhm. wenn man das während des Tages macht. Bei mir war das
3: eigentlich auch immer so. Ich sah am Nachmittag immer schlechter aus als am Morgen, also nach dem Aufstehen immer top ja. und umso später es wurde und umso höher die an Anspannung wurde auch, desto schlechter wurde es eigentlich. Ähm, aber ein Feedback hatte ich von einer Klientin in der letzten Wettkampfsaison. Die lag eigentlich auch die ganze Zeit. Mm. Auch die war aber schon fertig. Ne? Also es war eine Bikini-Dame, die war schon fertig gestylt etc. Ähm, hatte auch schon Schuhe und, und so an. Die lag dann aber einfach nur noch. Und dann war so äh, auf einmal Stress. Dann hieß es, oh, die Athleten müssen in fünf Minuten auf die Bühne. Ach. Ich glaube, ein bisschen vorher, wir haben uns noch aufgepumpt, ne? Aber dann so beim Aufpumpen hat die erstmal angefangen, so ein bisschen wach zu werden, weil die war sehr so schläfrig durch dieses Liegen und ähm, ja, niedriger Puls irgendwie und dann war die gar nicht richtig in Stimmung.
1: Mhm.
3: Ähm, und in diesem, in diesem Wettkampf äh, naja, in diesem Wettkampfdrang irgendwie. Also die war so ein bisschen neben der Spur. <lacht> ja. Und dann hat die eben auch auf der Bühne nicht so performt. Und dann haben wir halt beim nächsten, weil das war so ein ja. bisschen Back-to-Back-Show, <lacht> haben wir am, am nächsten oder übernächsten Tag haben wir dann ähm, gesagt: Okay, wir laufen einfach mal ein bisschen mehr rum, damit du auch mal ein bisschen mehr in Schwung ja. kommst ne? und ja. der Kreislauf äh, wieder äh, richtig ähm, funktioniert. Und dann ging es ihr besser. Ne? Hat sie auch so ein bisschen ja. noch Koffein getrunken ein bisschen Schokolade und dann, ja, aber die lag nicht so viel und das hat die aber auch nicht nötig gehabt, weil das war die, die sowieso so lean war. Ja. Ähm, ja.
0: Stress kann alles reunieren. Stress mhm. kann alles richtig mhm. besauen. Sehr, sehr also einfach. Ich hatte den
2: Fall ähm, 2019. Also ich mit der Valeria hatten wir beides gemacht in einer Saison hatten wir Bikini und Wellness. Haben wir gestartet beides mhm. und die Peak Weeks waren. Wir hatten sechs Peak Weeks. Die waren alle komplett unterschiedlich und ich weiß noch, ich habe die letzte oder fast die letzte Peak Week verkackt. Ähm, da ging es auf die deutsche Meisterschaft Juniorenklasse, äh, Wellness aber und dann haben wir halt vier Tage lang geladen mit 300 Carbs und ihr wisst wie sie ist jetzt nicht groß äh, 50 Kilo. Und ich sah sehr gut aus, immer praller, härter, immer praller, härter. So, kommt Wettkampftag. Ich war nicht dabei. Also, wir haben es dann über WhatsApp immer Kontakt gehabt. Und dann schickt sie mir morgens äh, den Formcheck nicht so. Oh, jetzt, sie war weich auf einmal. Nein, <lacht> so, nein. Ähm, aber ich wusste, sie wird immer abends besser. Also bei dir, Diana, du wirst abends eher meistens etwas schlechter. Und bei ihr wusste ich, sie wird abends besser. Und wir hatten echt viel Zeit. Und dann habe ich halt ihr gesagt, ja, jetzt, ähm, okay, wie fühlst du dich? Äh, pump dich mal ein bisschen auf. Und ich habe gedacht, sie, sie, hat zu, sie hat zu viel Wasser. So. Was dann rauskam, sie hat sich dann aufgepumpt, sie hatte keinen Pump. Also, ja. ich habe sie immer gefragt, ah, ja, hast du einen Pump? Genau. Und dann habe ich dann immer gemerkt, oh, sie, sie hat zu wenig Natrium. Wahrscheinlich durch das ganze Laden hat ich wahrscheinlich zu wenig Salz hinzugefügt weil wir hatten Wasser immer konstant gehalten. Kohlenhydrate jeden Tag konstant, immer so bei 300 Gramm. Und was sie war trotzdem, weich war ich. Ja. Der Punkt war, sie hatte keinen Pump. Also habe ich gedacht, oh, Natrium flach. Und dann haben wir halt alle paar Stunden Natrium. Immer so eine kleine Portion Kohlenhydrate, etwas Wasser und Natrium. Natrium, die ganze Zeit. Und dann konntest du wirklich sehen, von Stunde zu Stunde, jedes Check, was sie mir geschickt hat, wurde sie und härter. Abends war die Form dann wieder Bombe.
0: Oh, und ja. also man,
2: man kann manchmal so... Weil manchmal sagt man ja, Wettkampf, da kann ich nichts mehr machen. Ja, vielleicht, wenn du morgens aufstehst und du hast dann vormittags die Show, dann ja ist schwierig vielleicht, die Form zu retten. Und wenn du abends dann die Show hast, Eric ja. Hems hat das mal auch erzählt. Ja, der war mal bei einer Show, ich glaube, es war sogar, wo er Profi geworden ist. Der ist am morgens aufgewacht und war gespielt. War komplett gespielt. Ja. Und er hat es dann so gerettet, ich, er hat es dazu, also, glaube ich, erzählt, er hat dann ganz viel getrunken. Er hat ganz viel Wasser getrunken, damit natürlich die Niere wieder mehr arbeitet. Mhm. Und dann hat er die, abends die Form wieder gehabt und ist Profi geworden. Interessant. Also, man kann auch an Wettkampftagen kann man noch was drehen. Ja. Ja. Man muss aber dann halt wirklich auch gucken, woran es liegt, wieso ist die Form jetzt plötzlich nicht da. Ich weiß nicht, ich frage an euch, habt ihr mal eine Peak Week verkackt bei einem Athleten, oder wo es halt nicht so gut lief?
0: Ah, gute Frage. Scott, du hast noch nie einen Fehler gemacht. Nee, nee, nee. Habe <lacht> hab ich irgendwann eine Empfehlung gehabt? Ja, ab und zu. Also, I, 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 ich weiß, also, ich habe daran gewinnen. Der war ein Profi. Ich werde nicht den Namen sagen. Aber wir haben ein, einen Test Piqui gemacht. Und der sah wahnsinnig aus. Und er hat, wir haben das, also, er war zu Hause. Und er musste also normalerweise arbeiten und so weiter. Und dann habe ich ihn, habe ich ihn am, am Samstag gesehen. Und da, also, er trug immer noch, also, um, sein Anzug für die Arbeit. Und dann hat er das aufgenommen und ich sagte, ach du Scheiße. Er, er, hat, er hat eigentlich um, das vorige Jahr diesen Wettkampf gewonnen. Und Sie die, die glaubten nicht, dass das wahrscheinlich passieren würde. Dieses Mal ging er zurück zum gleichen Wettkampf und da gab es Stress. Aber drei Wochen oder zwei Wochen vorher habe er überhaupt nicht darüber gedacht, weil er so beschäftigt war mit der Arbeit. Und dann, also ich war nicht dabei, weil das war der Wettkampf in einer anderen Stadt war. Und da, da war er gestresst und er hat völlig gespielt, weil es für ihn so stressig war. Und er hat überhaupt nicht, nicht darüber gedacht, was er machte, also, also zu Hause war. Er hat das vorher gemacht, mir. Er wusste, was er machen soll. Aber das war Funkennagel neu und für ihn, also richtig, also der Gewinner vom vorigen Jahr zu, se zu sein. Und der Stress war richtig hoch. Und was, also mein Fehler war, und jetzt weiß ich, ähm, man kann viele Ablenkungsmethoden benutzen. Also Movies anschauen, Filme anschauen, also irgendwas rumlaufen, wenn das besser ist. Also shoppen gehen oder sowas, wenn das einer gefällt. Und irgendwas machen, das Spaß macht, stattdessen da ähm, also zurück im Zimmer zu sitzen und mal warten. Also wie viele Stunden habe wir? Also 37 mhm. Stunden. Also was mache ich jetzt? Was weiß ich jetzt? Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Und ähm, das war, das kann sehr, sehr wichtig sein würde ich mal sagen. Aber normalerweise, wenn man so einen Test Testbriefig hat, dann kann man mal sagen, also ja, ich habe nicht genug Salz. Zum Beispiel, wenn du mit, die, mit der Klienten, die du vorher beschrieben hast, die, ähm, du hast dir Salz gegeben, also nach der Vorwahl. Das nächste Mal würdest du mehr Salz früher am Tag geben oder am Tag vorher geben. Auf der, auf der ja, Vor. ja, genau. Weil davor habe ich
2: sie für die Bikini-Klasse gepiekt. Und zwar eine verrückte
0: Saison, als habe ich noch nie gehabt,
2: dass ich dann zwei Klassen mache mit der gleichen Person. Und da habe ich sie komplett flach gebracht. Da habe ich sie, äh, ich weiß noch, wo ist sie bei der Deutschen, Süddeutschen, da hatte sie die beste Form in der Bikini. Da hat sie mehr in die Bikini reingepasst, weil sie sehr muskulös ist. Und da habe ich sie komplett, komplett flach auf die Bühne gestellt.
0: Ja. Aber ja, da hat sie am besten.
2: Ja, da, war, da war sie bei der Süddeutschen, da wurde sie dritt und da war die Konkurrenz auch brutal. Ich weiß noch an den Tag, das Süddeutsche ist sowieso ist immer brutal. Ähm, da hat sie am besten reingepasst. er gar nicht geladen. Wasserkonstant, konstant, Salz konstant. Ich weiß noch, 40 Carbs am Tag. <lacht> ja. Komplett lean und, und klein. Ja, und dann für die für die Wellnessklasse kommt halt, genau das Gegenteil. Viel geladen. Ja. Ich habe auch noch mal ein ein Ding, was mir jetzt einfällt. Vor vielen Jahren. das war 2016, glaube ich. Da war ich. Äh, das war glaube ich mein zweiter oder so. Und da habe ich ihn, der ist zur GmbH, also ein Naturalverband hier in Deutschland. Und wir hatten eine Test, Testladen, also wir hatten auch so eine Test-Peak-Week, also mit Refeeds. Und beim ersten Mal hat es super gut geklappt. Ich wusste, okay, mit der Kohlenhydratmenge, der Junge wird voll. Der ist ein etwas größer gebaut und ähm, hat einen sehr guten Metabolismus. Dann aber ist er, das würde ich niemandem empfehlen, er ist, äh, seine Freundin wollte unbedingt Urlaub noch machen. Okay, dann sind sie Urlaub <lacht> gegangen. Jetzt konnte er nicht tracken, sonst hat er halt einfach Low-Carb sich ernährt plötzlich, statt High-Carb. Also davor hatten wir High-Carb, ja. Low-Fat in der Diät und dann ja, haben die Refeeds sehr gut funktioniert. Dann ist aber Low-Carb gegangen Ja und dann haben wir, das, ja. wir haben damals Rapid-Backloading gemacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist von ja. Cliff Wilson. Ja, ja. So eine ex ganz extreme Strategie, wo man halt wirklich einen Backload macht äh, mit schnellen Carbs. Ein ähm, bisschen komplex Auf jeden Fall hat er nicht funktioniert. Ich habe ihn mit 1,5 Kilogramm Kohlenhydrate geladen, ich glaube 10 Liter Wasser, ich glaube Salz waren wir bei 12 Gramm. Also er hätte eigentlich voll sein müssen. Ja. Er war flach, er war flach wie eine Flunder. Am nächsten Tag. Ja. Er war erst, er hat dann weitergeladen, auch ein Shitload gemacht, Er also hat dann weiter gefressen nach dem Wettkampf und am nächsten Tag war der erst prall. Ja. Mhm. Und das ist halt so, das hat mir damals so beigebracht. So, okay, in der in, wenn, wenn der Körper sehr in diesem Status ist, die Athleten sind so lean, dann sollte man so viel wie möglich konstant halten. Wenn du plötzlich deine Ernährung änderst mhm. und ja. du machst es laden, das funktioniert dann eventuell nicht. Ja. Und ähm, das ist halt, ja, die sind halt sehr sehr sensibel. Da jetzt mittlerweile, die hatte ich auch 2020, noch mal ein Beispiel. Die war zwei Wochen out, war die perfekt in Form. Wir haben gerefeedet, die war perfekt in Form. Dann kamen drei Faktoren hinzu. Erstens mal lange Reise mit dem Auto. Ja. dann äh, im Ausland, dann hat sie ihre Tage bekommen, ein paar Tage davor. So der Klassiker. <lacht> ja. Der Klassiker. So in der Peak Week bekommst du deine Tage. Ja, schön, perfekt. Und äh, dann kamen <lacht> noch Verdauungsprobleme hinzu. Ah. Verdauungsprobleme haben wir noch hinbekommen. Das war so ein Problem mit der Magensäure. Und hey, die Form war halt einfach nicht mehr so gut. Also ich, ja. ich war dann einfach nicht mehr so hart wie, wie zwei Wochen vorher. Und das ist ein bisschen ärgerlich. Manchmal Plant man ja alles so und man kann dann trotzdem ja. nicht das perfekt hinbekommen.
0: Ja.
2: Egal wie gut man sich jetzt vielleicht auskennt oder das ist vorher plant. Jetzt im Rück, danach ist man ein bisschen schlauer. Hätte ich jetzt so, so wenn ich zurückdenke, hätte ich es anders gemacht. Hätte ich gesagt, okay, lange Reise, nicht laden. Zumindest ja. bei ihr. Nicht laden, eine lange Reise. Als Frau, du hast deine Tage eher nicht laden. <lacht> Also, ja. zumindest nämlich nur so ein Typ ist, der schnell einlagert. Gibt es ja auch die, die wo es ähm, nicht so viel ausmacht. Und ähm, ja, ich weiß, also, das sind, ich habe jetzt drei Beispiele genannt, wo es halt äh, nicht so gut lief. Und ja. man, manchmal kann man es noch drehen und manchmal kann man es halt nicht drehen. Das ist halt, äh,
3: das, so ist es halt. Also, das, deswegen
2: ja. sage ich auch meinen Athleten immer, gerade bei den ersten Wettkämpfen, wir werden Fehler machen. Ich sage schon voraus. Ich ja. sage so, hey wir werden auch Fehler machen, wir sollen nicht alles perfekt laufen, weil dann nehme ich mir den Druck weg als Coach und auch dem Athleten. Ich sage zu so, dir, hey, du musst jetzt nicht, das ist der erste Wettkampf, du musst jetzt nicht 100% sein. Es kann was schief gehen, wir, wir lernen daraus, machen es beim nächsten Mal besser. Ja, und das das äh, finde ich ist auch vielleicht eine gute Strategie, dass man ähm, die Erwartungen halt so ein bisschen vielleicht reduziert und dann vielleicht für die wichtigen Wettkämpfe, für die wichtigsten Wettkämpfe der Saison, dass man da das dann wirklich dann das beste Paket bringt.
0: Ja.
3: Vor allen Dingen ist es ja auch so, man kennt die Athleten ja im besten Falle auch schon etwas länger, aber selbst das gibt dir keine hundertprozentige Garantie, dass die Peaking-Strategie, die gewählt wurde, dann auch wirklich die ist, die am besten läuft und dann eben auch genau richtig angepasst ist. Also das muss man eben über die mehreren Wettkämpfe auch ja. so perfektionieren. Genauso wie es kein direkt besten äh, kein kein bestes Trainingsprogramming das erste Mal gibt, dass ja. Ist dann ja auch eine Aufgabe zwischen Athlet und Coach, das dann eben zu optimieren über die Zyklen hinaus.
1: Deswegen macht es ja auch Sinn, mehrere Wettkämpfe zu machen und vielleicht am Anfang jetzt nicht gerade so die Wichtigsten zu wählen, sondern vielleicht jetzt so Regionale oder ja, ja Regionale, wo, wo es jetzt nicht um die Wurst geht oder wo man sich jetzt nicht für irgendwas qualifizieren kann oder die Pro-Card gewinnen kann oder so. <lacht> ich meine, man ja, kann Obwohl das schwierig machen, aber... ist, weil
3: auf, also in Deutschland ist ja so, du machst erstmal die regionale, um dich für die deutsche zu qualifizieren. Das ja, heißt, die das regionale ja ist schon auch, sehr wichtig. Es gibt
1: ja auch ähm, andere, nicht regionale, sondern so just for fun
3: Wettkämpfe, wo es jetzt so.
1: nicht irgendwie, ja, wo es jetzt nicht darum geht, sich zu qualifizieren, Gibt es ja auch. Ja. Also, ich hab's Luca auch immer so gemacht. so zum Beispiel auch mal super. Ja, oder ja. fränkische oder sowas. Da kannst du halt eine Platzierung erreichen, aber du qualifizierst qualifizierst dich jetzt nicht irgendwie für die Deutsche. Das habe ich halt selber auch immer gemacht. Und bei Newcomern ist es so, die werden dann auch ein bisschen lockerer, weil das ist jetzt nicht irgendwie ein Sport, wo du alle paar Wochen irgendwie ein Fußballspiel hast, beispielsweise, mhm. ähm, sondern in Deutschland gibt es halt beim DBRV, da wo halt die meisten hingehen, du hast ja immer nur im Frühjahr ein paar Wettkämpfe und im Herbst. Und wenn du das jetzt mal auf ein, auf ein Jahr rechnest, du machst nicht so viele Wettkämpfe. Höchstwahrscheinlich machst du nur eine Saison im Jahr und vielleicht dann im nächsten Jahr oder in zwei Jahren. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie eine Routine und auch so vom Mindset oder vom Gefühl her, dass du ein Gespür für die Bühne bekommst. Ich stehe jetzt da und werde angeschaut und weiß nicht, wie vielen Leuten alle Lichter sind auf mich gerichtet und Augen. Ähm, ja, das ist da eigentlich auch ganz gut, so ein bisschen reinzukommen. Ja. Und wenn dann die ersten Wettkämpfe nicht so wichtig sind, dann macht es eigentlich schon Sinn.
2: Ja, dass das Coach und Athlet sich halt äh, warm machen, sozusagen. Ja. Vor allem vor allem, wenn es den Athleten nicht, noch nicht hatte, weil es die erste Saison ist. Ja, finde ich gut. Wie, wie macht ihr das denn ähm, allgemein noch? als wir jetzt über Wasser gesprochen, Salz und Kohlenhydrate. Gibt es bei euch jetzt verschiedene Ansätze? Weil ich mache jetzt mal das Beispiel, was du gesagt hast, das ja noch vorher, das lineare Peaking. Ich finde es super, das lineare Loading. Für Frauen, für Männer. Ähm, weil man da ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Sicherheit hat zu sagen. Habt ihr spezielle Loading-Strategien, wo ihr vielleicht vorstellen wollt? <lacht> müsst nicht alle Tricks verraten, aber was ihr dann so vielleicht an Variablen ändert.
3: Wollen wir dann in, komplett in die Loading-Strategy-Thematik einsteigen Ja, oder? weil wir schon gerade
2: dabei ja. sind. Ja. Ja. Also, ich, hab, ich kann ja mal anfangen. Ich habe zum Beispiel Jetzt mit dem mit Joey. Äh, äh, letztes Jahr, wir haben die Strategie gehabt, äh, erst ein Fettloading zu machen. Also kurz zu ihm. Er ist Bodybuilder, Classic Physik. Circa 78 Kilo auf der Bühne. Und äh, Wir haben es so gemacht, wir haben zuerst ein Fettloading gemacht. Also wenig Kohlenhydrate. Ähm, die Fette relativ weit oben gehabt, also ungefähr fast dreimal so hoch wie normal. Nur Gemüse, Protein und Fett. Und äh, Wassermengen immer gleich gehalten, Salzmengen immer gleich gehalten und dann nach drei Tagen Fettloading kam das Carbloading. Also das Fettloading habe ich gemacht, um die intramuskulären Triglyceride aufzufüllen und danach kam das Carbloading hinterher. Das ging auch ähm, drei Tage und in der Carbloading-Phase generell, wenn jetzt deutlich mehr Kohlenhydrate ist, erhöhe ich auch meistens das Salz. Nicht viel, aber ich erhöhe ein bisschen das Salz. Weil Salz ist Transportmittel für Kohlenhydrate. Also Wasser ist Transportmittel, aber auch Salz. Also mhm. Natrium. Ja. Und Deswegen, ähm, in seinem Fall habe ich es dann so gemacht, Kohlenhydrate erhöht. Und nicht von heute auf morgen. Also ich habe es dann hochgetapert, weil wenn du kommst vom Fatloading und dann hast du plötzlich ganz viele Kohlenhydrate rein, kann manchmal ein bisschen auf die Verdauung gehen. Ja. Wir haben dann hochgetapert und da habe ich auch so geschaut, okay, wann wanns Bild er? Und es war tatsächlich am dritten Tag, also wir haben dann ich glaube, es waren 500 Gramm, 600 Gramm, ich glaube, am letzten Tag 700 Gramm Kohlenhydrate. Ja, ja. waren sonst über zwei Kilo Carbs. <lacht> Aber er war gespielt und nach der Washout-Phase, ähm, er hatte eine sehr gute Form, er hat auch um einen Punkt den ersten Platz verpasst in der Men's Physik, also er hat Men's Physik und Classic gestartet. Er war ein Shape, aber am nächsten Tag hat er mir dann die Bilder geschickt, das sah er noch besser aus, das sah er noch viel, viel härter aus.
3: Ah, ich weiß nicht, woran
2: es lag, ob es vielleicht Stress war oder vielleicht durch das Posen hat er mal das Wasser rausgedrückt. Weil er hat an den gleichen, einen Tag von der Show hat er die, die Form ja gehalten, äh, die, die Markus gehalten, genauso gegessen, getrunken, also nichts verändert. Und dann haben wir halt beim nächsten Mal gewusst, okay, wahrscheinlich braucht er zwei Tage, um dann diese trockene, harte Form zu haben, die wir haben wollten. Es hat auch noch besser funktioniert. Also, das ist so eine Loading-Strategie, die ich äh, gerne bei Männern ansetze. Auch bei Frauen, da nicht so extrem natürlich. Ähm, wo ich halt einfach sage, man kann noch viel mehr, ja, noch ein bisschen Sachen verbessern. Weil man, uh. falls man gespielt ist, kann man das Wasser noch ein bisschen rausbekommen. Man kann auch am Wettkampftag noch ein bisschen, ja, die, die, das Volumen erhöhen. Ähm, ist aber jetzt nicht eine Strategie, die ich jetzt bei jedem Körpertipp einsetzen würde. Ja, vielleicht ja. gebe ich dann dir Scott das Wort erstmal.
0: Wo, Wollen wir sagen, also hast du ihn gewogen? Hat er ihn selber gewogen? Ja, ja jeden ja. Tag. Morgens und um abends. Was ist mit deinem Körpergewicht passiert? Also Tag und am nächsten Tag.
2: Es ging drei, also ich muss mal, ich habe genau weiß nicht, mehr, es ging drei Kilo hoch. Also erst beim, beim Entladen, Entladen ja. beim Fettloading, ging das Gewicht runter und dann ging es ungefähr ja. drei Kilo hoch beim Laden. Und also nach, dem, äh, nach dem Washout ging das Gewicht wieder runter. Also wir hatten dann, ich glaube am, am Wettkampftag hatten wir sogar 76 Kilo. Okay.
0: Und am nächsten ja. Tag. Am das, nächsten Tag. Das weiß auch. nicht, weil er da keine Waage hatte. Also ja. dort hat
2: er eine Waage das hat sich nicht gewogen. So, das, ja.
0: das ja. Ich würde mal schätzen, dass er leichter war. Glaube ich nämlich Aber, auch, ja. ja. Der war viel härter ja. am nächsten Tag. Also da waren ja. die,
2: die Einteilungen waren nochmal viel besser.
0: Ja. Was hast du also ähm, durch diese Entwässerungsphase, was hast du eigentlich da gemacht? Also, ich habe ihn weiter.
2: An Tag vorher, ich habe ihn weiter trinken lassen. Also, ich habe, ach genau, ich habe beim Kohlenhydratladen hab ich nicht nur das Salz erhöht, sondern auch das Wasser. Ja. Weil klar, wenn du jetzt plötzlich von 80 Gramm Kohlenhydrate hochgehst und am Ende auf 700 Gramm, dann brauchst ja. du auch mehr Wasser als Transportmittel. Und dann ja. haben wir Natrium erhöht, Wasser erhöht. Und ähm, natürlich bei den Lebensmitteln, werden wir auch drüber noch sprechen, aber da ein paar Veränderungen gemacht. Ähm, aber im Endeffekt ja Wasser hochgemacht und am ja. Washout-Tag, am Freitag, also am Tag davor, ähm, haben wir das Wasser hochgehalten. Aber okay. ich habe das Salz, also das Salz habe ich drin gelassen. Ich habe das Salz nicht rausgenommen. Ja. Vielleicht war, das, vielleicht war das auch ein Punkt. Weiß nicht, vielleicht an am Wettkampftag dann weniger hm. Salz aufgenommen und war dann nächsten Tag das ja. trockener.
0: Also von meiner Erfahrung würde ich mal schätzen, dass du, was, wenn du also Wasser vielleicht ein bisschen niedriger gebracht hattest, und dann, sag mal, um 6 Uhr abends oder sowas ähm, rausgenommen hättest, dann würde er am nächsten Tag sehr trocken sein. Weißt ja. du was?
2: Beim zweiten Wettkampf haben wir das auch gemacht.
0: Ja. Da haben wir
2: einen Watercut gemacht um 6, aber es hatte andere Gründe. Es hatte Gründe, weil er durch, das, durch die Herzproblematik äh, einfach mal so auf einen Tag 4 Kilo Wasser eingelagert hatte. Ach, okay. Und das ein paar Tage vor dem Wettkampf und dann wollten wir schon abbrechen, so, nee, wir ziehen das jetzt durch, wir schaffen das und so. Ähm, er hätte eigentlich Theoretiker bekommen dürfen vom Arzt, weil er herzkrank ist. Ah, okay. Hat er nicht gehabt und wir haben es dann natürlich gemacht und da haben wir es so gemacht, viel aufgetrunken, nicht ja. so krass geladen und dann äh, Watercut gemacht. Ich glaube, wir hatten den Watercut um 18 Uhr und Einwaage war um 12 Uhr. Also es waren 18 okay. Stunden. Und äh, auf der Bühne war glaube ich, um 15 Uhr. Okay. Ich sag mal so, die Form war gut, aber er hatte nicht diese Fülle und, und ähm, Härte, die ich gerne hätte gehabt hätte. Also er war trocken und so weiter, die Form war gut, aber er ja. ja, nicht diesen, diesen prallen Effekt. Also ich, ich war ein bisschen zu flach einfach.
0: Okay, ja, das ist es eben. Also die, die Absicht eigentlich von richtig so hart zu laden ist, dass man völlig, also man einen super Komp Kompensation Effekt mhm. und dann ist man richtig voll. Es gibt so viel Glucogen da drin in den Zellen, dass man also fast nicht knapp sein kann. Aber wenn man trocken am nächsten Tag vor dem Wettkampf ist, dann kann man, also wenn man richtig ausgetrocknet ist, dann kann man, wenn man kein Wasser trinkt, und dann könnte man also ein bisschen Kohlenhydrate dazu nehmen. Und wenn man, also wenn nicht gut da in den Zellen ist, dann kann man immer noch laden mhm. am Tag am Tag des Wettkampfs. Kann passieren. hängt davon ab. Ich habe, ich hab so in der in der Arbeit eigentlich es eine, eine Figur die ich zusammengestellt habe, so so ein ähm, Entscheidungsbaum sozusagen, wo man wo man also wenn das der Fall ist, dann macht man sowas, wenn das der Fall ist, macht man sowas, salzadieren, was, mehr Wasser trinken und so weiter und so fort. Aber da kannst du auch so ein bisschen korrigieren, also wieder steuern am nächsten Tag. Aber ja, ja. ja das ist viel für,
2: Was habt ihr denn für Erfahrungen noch mit Ladestrategien? Jetzt, haben wir, jetzt habe ich meine genannt und Scott, auch, du hast jetzt mehr oder weniger haben wir das gleiche. Ja. Äh, ähnlich. Ähm, ja, was habt ihr denn für, für Ladestrategien gehabt jetzt in der letzten, zum Beispiel in der letzten Saison auch? Ist ja relativ frisch. Weiß nicht, Niki, willst du vielleicht erzählen?
1: Also ich habe es eigentlich genauso wie du gemacht. Mit Kohlenhydraten <lacht> geladen dann gegen Ende mhm. und dann das Salz erhöht, Wasser dann auch erhöht, aber davor eigentlich alles relativ konstant gelassen. Und ähm, für mich war das halt so, okay, wenn ich jetzt mehr Kohlenhydrate lade. Dann brauche ich natürlich dann auch mehr Salz, mehr Wasser und hat eigentlich auch ganz gut funktioniert.
2: Gab es einen großen Unterschied vom salzwasser Wasser, also als Beispiel von zum Beispiel drei Liter auf 6 Liter oder waren es dann eher so einen halben Liter und einen Liter?
1: Ich habe jetzt ein Liter mehr, circa. Hm. Ja, also ja. weiß jetzt nicht, wie 1 bis 1,5. Und dann habe ich dann aber auch geguckt, okay, wie war jetzt die Form so? Und dann habe ich gegebenenfalls halt für die nächste Show dann noch adaptiert.
0: Mhm.
1: Ein bisschen dann mehr Wasser hinzugefügt oder ähm, mehr Salz noch. Mhm. Aber auch jetzt nicht so krass viel.
2: Also kleine Veränderungen, ja.
1: Genau. Keine krassen ja. Was
2: war bei dir, Jana? Was hast du so letzte Saison gemacht? Kannst du da ein Beispiel nennen? Vielleicht was, was wir noch nicht genannt haben.
3: Naja, also ich habe halt dreimal äh, ja, Linear Progressive Loading von meinem vorherigen Coach ähm, gehabt. Und es war eigentlich jedes Mal, also ich hatte eigentlich immer eine gute Form im Vergleich zum Anfang der Peak Week. Also es hat sich immer ins Positive eigentlich verändert. Äh, habe auch jetzt nicht wirklich viel geändert. Aber das war... Ähm, also, ich kann mal ein Beispiel nennen. Ich glaube, ich war ja. bei den ersten drei Peak Weeks habe ich grundsätzlich davor auch schon sehr viel getrunken. Also, ich war sowieso immer so bei 3,5 bis 4 Liter, die ich davor getrunken hatte. Und dann war es in der Peak Week, also, wenn wir mit 7 angefangen, 7,5, das war schon viel. Also, oh. ich bin ja auch echt <lacht> klein. Ich bin ja 158. <lacht> Und Salz haben wir auch moderat gehalten, also wo ich, was ich sowieso gegessen habe, so drei bis vier Gramm am Tag ungefähr. Naja, und das haben wir dann halt so gehalten und dann haben wir Wasser erstmal lange auf sieben, sieben fünf, sechs Liter ungefähr so um den Dreh gehalten und dann so Mitte der Woche. Also ich habe die Peak Week immer schon sehr früh angefangen. Wenn dann am Samstag die Show war, habe ich immer die Woche davor am Freitag schon angefangen. Mhm. Ja, genau. Und wahrscheinlich war es deswegen auch so stressig. Ja. <lacht> und, äh, ja, Kannst du dann, Linear
0: Progressive Loading beschreiben? Also, wie das okay. funktioniert?
3: Ähm, genau. und Also dann geht es eben darum, dass man dann halt äh, die Kohlenhydrate äh, Step by Step anpasst und ähm, das Wasser dann auch eben dabei dann, äh, ja, wir haben es halt immer reduziert. Und Salz haben wir dann... Äh, ja, auch immer weiter reduziert, aber auch nicht äh, komplett rausgenommen. Aber bei meinem, bei meinem ersten Wettkampf habe ich auch den Fehler gemacht. Ich wusste, also mir wurde nicht richtig erklärt, was das Konzept mit einem macht. Und dann habe ich mich halt nicht getraut zu trinken. Und mein Coach kam ja aus den USA. Und dann war die Kommunikation Aua. sowieso so ein bisschen... Ne? Ja,
0: meinst. <lacht> ähm,
3: ja, aber das also, es wurde halt nicht so richtig erklärt und dann habe ich halt nichts getrunken und dann habe ich auch keinen Pump bekommen und dann war die Form beim ersten Wettkampf nicht so gut und ja. weil durch dich habe ich dann eigentlich wirklich das auch erst so richtig gelernt als Athletin, als wir dann die letzten zwei Wettkämpfe gemacht haben und da haben wir welchen welche Strategy genommen? Wir hatten zwei verschiedene auf jeden Fall. Also ich glaube Progressive
2: Loading haben wir, wir erstmal, mal oder hast du gesagt?
3: Oh, ich, ich
2: musste mal die Protokolle mir angucken auf dem PC. Ja. Ich hab's noch. Aber ich weiß, beim zweiten Wettkampf in Fulda, da hast du, da haben wir es so gemacht, ne? mit dem Ladenspillen und dann äh, mhm. Washout-Phase. Und das hat ja auch sehr gut funktioniert und du sahst sehr gut aus. Ja, also im Endeffekt hast du auch dieses Linear Progressive Loading jetzt bei deinen Athleten eingesetzt. Oder?
3: Das hast du jetzt verstanden. Ähm, ja, weil die Athleten, die ich jetzt hatte, die hatte ich dann auch zum ersten Mal. Ja. Und ich habe jetzt eine Athletin, die ich schon mal gepickt habe, die werde ich dann bald wieder pieken. Das heißt, da habe ich dann auch schon Daten sammeln können. Aber wenn sie neu sind, dann ist das halt, weil dann beim, beim Linear Progressive Loading kann man ja relativ dann schnell sagen, okay, das ist jetzt, jetzt reicht und jetzt ist perfekt, jetzt halten wir ja. das. Und aber wenn du halt, ähm, ja, jetzt einen ja, Front oder ein Backload machst, dann weißt du ja nicht so richtig, ja ob es ne?
2: ja ich finde auch also, das das lineare loading habe ich jetzt auch schon ein paar mal benutzt bei Athleten zum beispiel und zwar wir hatten nur einen wettkampf ich habe ihn vorher nie vorbereitet habe ich auch das lineare loading benutzt aber er war auch schon wochen vorher schon fertig und das war so entspannt also wir haben eigentlich jeden tag checking gehabt immer wieder ich habe immer wieder, wieder die konzentrate erhöht und ähm, das training war ganz entspannt die schritte haben wir auch getrackt dass er nicht mehr gemacht hat weil manche dann vielleicht sich mehr bewegen und das hat so gut funktioniert, es war auch mega äh, stressfrei. Weil wir wussten ganz genau, okay, wenn du bei der Kohlenwertmenge passt es. Wenn du jetzt ein bisschen höher gehst, spülst du wieder. Also gehen wir ein bisschen wieder drunter. Und haben einfach einfach konstant gehalten und hat auch sehr gut funktioniert. Ich, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, was ihr so, so darüber denkt, dass das Backloading manchmal minimal besseren Effekt bringen kann, wenn man es genau perfekt hinbekommt. Was aber immer schwierig ist, vorher zu sehen. Also dieses krasse Entladen-Aufladen kann manchmal diesen Effekt haben, dass man tatsächlich ein bisschen mehr, mehr Fülle und Qualität hat. Gerade jetzt in der Bodybuilding-Klasse, was ja mehr gefragt wird. Während das lineare Loading oder das Loading ein paar Tage vorher mit einer Washout-Phase ähm, sichere, bessere Ergebnisse bringt, weil man ein bisschen mehr nachvollziehen kann, was passiert. Das ist ein bisschen sicherer. Aber hat vielleicht nicht diesen Super, super Freak-Effekt. Also ich noch eine Geschichte. Ich habe ähm, einen Athleten, den, äh, der einen Adi, den kennt, ja. also das du kennst du nicht, aber der Adi ist so ein, ein Schwarzathlet, der super Veranlagung noch hat. Und der bei seiner Newcomer-Meisterschaft hat er seinen ersten Wettkampf gehabt. Und Ladestrategie war jeden Tag äh, viel Salz, also so über 10 Gramm auf jeden Fall, jeden Tag sehr viel Wasser getrunken, acht bis neun Liter, und äh, jeden Tag 6 bis 700 Gramm Kohlenhydrate. Jeden Tag. das ganze pee <lacht> ja. Und am Ladetag habe ich ihn immer wieder alle paar Stunden angeguckt. also er hat sich aufgepumpt, habe ich ihn angeguckt. Ich so, nein, du bist immer nicht prall. Du, du kannst noch praller werden. <lacht> und dann hat er angefangen, haben wir gesagt, komm, jetzt Power Rate rein und dann noch ein bisschen Salz hinterher. Und die Leute Backstage gucken so ganz ja. gut. Was machen die da? Wieso wieso trinkt der?
0: <lacht> wieso Salz der? Ist der verrückt? Ja. Ja. Dann,
2: <lacht> der war ja angezogen. Da habe ich ihm immer gesagt komm Ali, ähm, zieh mal dein Ober Oberteil aus. So Und dann wird's es ruhig im Backstage-Bereich. Mhm. Ich weiß auch, da war der Peter Bärs daneben, äh, der ist auch hier der, der deutscher Meister ist ein paar Mal geworden in Deutschland, der guckt dann so ganz komisch rüber. Die anderen Athleten auch und gucken den an, wie er prall war, das Tod ist. Ja. Und, ähm, und da hat er dann gesagt, ey, wenn du jetzt auch noch so Beine hast wie Oberkörper, dann ist vorbei. So ein anderer Athlet ich so, Mhm. Ali, ich zieh mal die Hose aus. Er hat so fette Schenkel. Ja. Das ist so ein absolutes Stärke. Es ist halt witzig, weil, also, das ist auch der Grund, wieso wir diese Podcast-Episode machen, wie ich es halt gerade auch erzähle, weil wir sprechen über die Theorie und so, aber man sieht halt einfach, also, wir sind hier uns hier und ich sag, ist ja schon fast langweilig, wir sind uns viel zu viel einig eigentlich. So eine kleine Nuance. <lacht> ja, ja, ja. Wir, es gibt ja halt so ein paar kleine Nuancen, wo jeder ein bisschen anders macht, aber im Endeffekt vielleicht sagen wir alle so, naja, Piki muss nicht viel verändern und, und dann sieht man halt, Immer wieder hört man das und sieht man das, dass Leute voll viel ja, weißt du, verändern also, und viele Fehler machen.
0: Ja. Also die Basis von dem Shitload ist eigentlich, das, Also vor 30 Jahren haben einige also gemerkt, der heißt also, wie, wie hieß denn der Typ? Ähm, etwas Zilla heißt er auf, auf, der, auf dem Internet. Er ist, ist wahrscheinlich gestorben. Er, er hat eigentlich das Shitload erfunden. Und ja. der, der Ken Hill, also er, er nennt das ein Skipload eigentlich, aber die Geschichte dahinter ist, dass einige so viele ähm, Bodybuilder haben mal gemerkt, dass am nächsten Tag, nachdem sie irgendwas also sich richtig gefrühstückt haben und alles gegessen haben, dass sie besser am Nachmittag geschaut haben. Und was du mit diesem Athlet gemacht hast, ist fast was was oftmals passiert die Woche nach einem Wettkampf man fängt mal wieder an also reverse dieting oder sowas und dann Kohlenhydrate also nicht zu so viel aber nur genug dass man nicht also überspielt und du hast genau das gemacht was einige machen und dann kriegen dann sind sie also fünf Pfund oder sowas heftiger kann mal passieren ich habe das also was wann war das eben 2001 ähm, habe ich drei Wettkämpfer in diesem Jahr gemacht und um, ich, die Die Ärzte war sieben Wochen vor der zweiten und ich wusste nicht zu der Zeit, dass sie konnte also ein bisschen also rückwärts gehen und dann wieder mal äh, die, auf die Diät gehen um für den, für den zweiten Wettkampf Und es gab also der, es gab einen Profi da in Kalifornien der hat einen auch einen Wettkampf veranstaltet und eine Woche nach der zweiten Wettkampf, nach dem zweiten Wettkampf für mich. Und eine Freundin von mir hat mal gesagt, also Scott, du musst eigentlich auch diesen Wettkampf machen. Der Profi, der, der Veranstalter, der ist ein guter Typ. Du sollst dabei sein. Du brauchst eigentlich die Erfahrung auf der Bühne. Ich sagte, okay, aber ich kann nicht mehr. Ich habe so, so lange auf, bin so lange auf der Diät gewesen. Ich, ich werde es nicht schaffen. Also diese Woche für die Ärzte, also Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, habe ich so viel gefressen, wie ich könnte. Und dann wusste ich, dass also das Wasser zu hoch war. Und dann habe ich nur Donnerstag und Freitag dazu verbra gebracht, verbracht um, ähm benutzt, um das Wasser zu, zu entwässern. Und ich, hab, ich war zehn Pfund ähm, größer auf der Bühne und habe viel besser geschaut. Und ich habe also, ich habe wie ein Sau gefressen während der Woche am Anfang. Richtig, also also, also gib mir einfach alles, was
2: du gefunden hast.
0: Oder? Alles, alles. Also es war ein <lacht> Seafood. Also alles, was ich gesehen habe, habe ich gegessen.
3: Außer und dann von, hast du zwei von, von Tage, Tage nur gelegen, oder was? Was? <lacht> dann hast du zwei Tage nur den Headhirt ge äh, nur gelegen, oder was? <lacht>
0: ja, äh, habe ich das getan? Vielleicht, ich weiß nicht. Aber ich wusste dann, also na, dann war ich fertig. Also Mittwoch, das war genug. Und ich wusste dass ich nochmal auf die Bühne gehen musste aber ich war nicht so schlecht also war ich so ich habe ich war so überdiätet sozusagen für den zweiten Wettkampf weil ich weil ich, ich war 20 Wochen äh, auf einer Diät eigentlich und ich war ich war eigentlich damit bereit richtig aufzuladen das habe ich getan und dann musste ich also ich habe wahrscheinlich ein paar Pfund Fett angenommen aber ansonsten musste ich nur mich entwässern und habe richtig geklappt und äh, das da habe ich zuerst Mal persönlich gesehen mit, wenn man richtig ähm, die auf die Kohlenhydrate geht kann man einen guten Effekt haben hast Aber
2: du, ich hast glaube, du man auch muss Fette ich kurze Frage noch hast du auch Fette damals geladen oder gesagt hast alles gegessen oder hast du ich nur Kohlenhydrate geladen alles okay also, also okay. Auch Fett also,
0: also <lacht> was ich wollte eigentlich alles was okay. ich wollte ich, also ich wollte ich, mir war es egal also wie ich platziert habe, also ob ich gewonnen habe oder was, ja, das, das macht mir nichts. Ich wollte, also mein, meine, die Freundin von mir hat einfach gesagt, also du musst da das machen. Wir machen das nur für Spaß. Es war eigentlich eine Woche nach dem, um, nach der Startmeisterschaft von Kalifornien. Und um, es war also die, der Wettkampf war ein bisschen kleiner und wir haben, um, es war nur zum Spaß eigentlich. Hm. Und deswegen, also ich, ich wollte ich sag, ich, ich kann das überhaupt nicht. Das ist, das das geht nicht. Und ich habe alles gegessen. Also richtig gefressen. Okay, was, ich, es wie, muss. Also wie war denn, ich dein, dein, 30, Magen? Bitte? Hattest du
2: irgendwie war dein Magen dann flach auf der Bühne, deine Taille oder Ja, also ja,
0: schon. Also ich, ja. ich habe die, die letzten zwei <lacht> Tage vorher, also, also wahrscheinlich nur Eiweiß gegessen oder sowas. Ja. Um mich zu entwässern. Aber okay, ich weiß nicht genau, was ich gemacht habe, aber also ich weiß, ich hab, ich bin jeden Tag zum Buffet gegangen. Jeden Tag, vier, drei, also zweimal an, an einigen Tagen eigentlich alles gegessen. Chinesisch, also IH, Panacouken, ja. also McDonalds, also na ja. Sorry,
2: Jana wollte noch was
0: sagen, jetzt haben wir ja, ja. unterbrochen.
3: <lacht> alles gut, ich wollte sagen, dass es halt so ein bisschen die Kunst ist, sich zu trauen, nichts zu verändern. Gerade in diesem Hype, dass die Peak Week ja immer so viele Variablen hat, die man dann, die, man manipulieren kann. Also einmal das, man sollte, man muss sich erstmal trauen, nichts zu verändern und man muss sich auch mal trauen, extrem was zu verändern, aber es kommt eben auf die Klasse an. Ja. Also in der Bikini-Klasse würde ich das nicht wirklich empfehlen, weil du hast das Beispiel mit einer Athletin genannt, die du in der Bikini-Klasse sehr ja, runter so abgezogen in der Peak Week quasi dann so vorbereitet hast äh, und dann auf der anderen Seite in der Wellness-Klasse dann sehr auch geladen hast. Ne? Und da muss man halt immer schauen, in welcher Klasse ist man? Ist man ja. Frau, Mann? Äh, dann eben die Hormone mit auch äh, einbeziehen. Und ähm, ja. Ich denke, jeder, jeder Wettkampf kann trotzdem immer wieder anders sein. Man entwickelt sich ja auch. Jede Saison ist ja. anders. Da gibt es jetzt nicht die Peaking-Strategie, die für jeden Wettkampf vielleicht auch dann die beste ist.
1: Ja, ist, das immer ist immer anders
0: für mich gewesen. Jedes, jede Prep ist anders gewesen, jede Peak Week ist irgendwie anders. ein bisschen. Ja. ja Bauen das nicht, ist das
2: Spaß. Ist, man baut ja auch Muskeln auf. Ich meine, wenn jetzt ein Mann in einem Jahr oder zwei Jahre wieder ja. startet und dann fünf Kilo mehr Muskeln hat, ja, kann man dann auch davon ausgehen, dass vielleicht die Peaking strategie ein bisschen anders ja. sein sollte oder vielleicht das Ergebnis anders ist. Ja, ja. und ich finde halt voll interessant, weil ich finde halt solche Bikini zu pieken finde ich eigentlich muss ich sagen schwieriger ja als Bodybuilding ganz ehrlich weil Bodybuilding ähm, wie gesagt das ist einfach so einfach extrem in der Bikini Klasse ist es so du musst genau diesen Look erreichen ja. der zu diesem Verband zu also der Klasse halt einfach passt und äh, das ist halt so ein bisschen finde ich da muss man ein bisschen feinfühliger und noch feinfühliger sein und äh, das ist halt so Denke ich mal, der Hauptunterschied, wenn man es das vergleicht, Bikini-Klasse, was ja so die Klasse mit den wenigsten Muskeln ist, und dann Bodybuilding Open ist die mit den meisten Muskeln. Das ist natürlich ein ganz krasser Unterschied. Was macht ihr denn bezüglich ähm, Supplements? Gibt es da irgendwas, wo man vielleicht äh, weglassen sollte? Vielleicht zum Beispiel gerade das Thema Kreatin. Viele lassen dann Kreatin weg, weil es ja Wasser ziehen sollte. Ähm, weiß nicht, Niki, willst du was dazu sagen? Zum Thema ja, Supplements. Kreatin
1: zieht Wasser. <lacht> ja, intrazellulär, das ist ja eigentlich der Effekt, den du ja haben möchtest. Das heißt, es macht eigentlich gar keinen Sinn, Kreatin zu entfernen. Man kann es eigentlich drin lassen.
2: Also also nicht wegnehmen, sondern einfach drin lassen, weil es jetzt nicht genau. den Lux verschlechtert.
1: Nee. Dann kann man ja noch ähm, Vitamin C oder Koffein verwenden, zum Entwässern sozusagen, um noch ein bisschen Wasser rauszubekommen. Genau, das habe ich jetzt auch verwendet. Ansonsten habe ich kein nichts an Supplements verwendet, nee.
2: Die Basics wahrscheinlich drin gehalten, oder? Oder hast du auch die... Zum Beispiel, wenn jetzt jemand Omega-3 nimmt, dann gesagt, nee, jetzt Pico, jetzt jetzt wieder raus.
1: Nee, das habe ich drin gelassen. Ja. Passiert ja nichts.
2: Wie ist es bei dir, Jan? Hast du da irgendwas Spezielles, was du nimmst oder einsetzt?
3: Hm, nee, Kaffee. Ich, ich glaube, damals habe ich keinen Kaffee getrunken. Das heißt, es war sowieso nicht... Stand nicht zur Debatte und also stand auch nicht zur Debatte, um das irgendwie nochmal ein bisschen mehr anzuregen und das deswegen zu nehmen. Vitamin C habe ich dann sowieso äh, viel genommen, weil ich immer krankheitsanfällig war. Und äh, ja, auch Kreatin weiterhin genommen. War aber auch eine Frage, die ich dann so als Newcomer hatte an meinen Coach. Da soll ich das nicht lieber absetzen? Ne? Mhm. Genau, und ich hat auch gesagt, einfach weiternehmen und ja, verschreibe ich dann auch so meinen Klienten.
2: Ja, sehr schön. Scott, hast du da irgendwas? Vielleicht spezielles. Oh. Jetzt ja, man
0: aus. ich habe einen ganzen Schachtel von Dingen, die ich normalerweise bei mir habe. Okay. <lacht> Und Also das, ich habe das also, meistens, um das zu vereinfachen, dass ich das ähm, da, dabei haben kann, ähm, falls irgendwas passiert. Ah, also ja, wo, wo fange fang ich damit an? Ähm, okay. Man muss darauf aufpassen, dass die Verdauung okay ist. Es gibt also Verdauungsenzyme, die man benutzen mhm. könnte. Es gibt auch Medikamente um, für, wenn man, also wie sagt man das auf Deutsch? Also ich will das, das wissenschaftlich, Englisch. also 14 eigentlich. Man muss darauf passen, wenn man irgendwas ja. gegessen hat und wenn ja. wenn der wenn der Magen irgendwie nicht ähm, froh ist, ähm, kann man also eine verschiedene, ähm, eigentlich gibt es Kräuter, chinesische Kräuter, die ich oftmals benutze. Das heißt Cooling, for Curing Pills auf Englisch eigentlich kann sehr, sehr hilfreich sein für diejenigen, die weil sie so stressig sind brauchen das. Um, Aber auf
3: auf Deutsch heißt das Lefax. <lacht> Lefax? Lefax?
0: Was heißt das?
3: Ja, ja. Ja, das Was ist das? Ist einfach so ein auch ein Pain Relief, dass es halt nicht, äh, ne, dass es die Verdauung oh, okay. besser ist. Und, okay,
0: genau. <lacht> kenne ich nicht. Um, ja, Kreatin würde ich mal normalerweise da drin lassen. Ansonsten, als es gibt, es hängt davon, also wie sagt man also, ähm, der Gift ist in der Dosis oder sowas. Und ja. wenn man zu viel nimmt, kann es eigen, kann Kreatin, was ich gesehen habe, also sag mal, wenn wenn man 5 Gramm am Tag zu sich nimmt, man kann nicht so so viel in die Zellen speichern. Das passiert eigentlich nicht. Kreatin ist hilfreich dabei, um Glukogen ähm, zu zu lagern, aber weil Kreatin hilft dabei, also es gibt ein paar Studien und auch Kohlenhydrate, das wissen wir schon, das, ähm, das hilft dabei, um Kreatin einzuspeichern. Also man benutzt die normalerweise zusammen, also während der Woche. Beim Laden, also Mittwoch und Donnerstag, würde ich also Kreatin unbedingt da drin haben. Aber vielleicht nach dem, vielleicht nicht, weil wenn man genauso mit Kohlenhydrate, wenn man zu... also wie ich das verstehe, ich schätze nur, also ich glaube, dass wenn man wässrig wird, dass das hat damit zu tun, dass die Glucose, die normalerweise aus dem Blutstrom in die Muskelzellen gehen würde, können nicht da drin gehen, weil die Muskelzellen schon voll sind. Deswegen bleiben sie dann zwischen im Gewebe unter der Haut, wo wir das eigentlich nicht wissen, und sie ziehen Wasser dazu. Das Gleiche kann mit Kreatin passieren. Und deswegen, also ein Gramm, zwei Gramm, kein Problem. Aber fünf oder zehn, ja, wahrscheinlich nicht hilfreich. Kann auch, auch Verdauungsprobleme verursachen. Ähm, es gibt auch, ähm, wie heißt denn das, Löwenzahn kann man benutzen. Mhm. Einige finden das hilfreich. Wir haben noch nicht um Ka Kaffein gesprochen, also Kaffee, aber Kaffein. Normalerweise, wenn man, sagt mal 400 Gramm am Tag benutzt, würde ich das ein bisschen erhöhen am Tag vorher, um sich zu entwässern. Ähm, ich benutze Vitamin C und die, die B-Vitamine als, als auch ein Teil der Strategie. Jetzt könnt ihr ja mal sehen, also wenn man so viele Dinge macht, kann man, kann man eigentlich einen, einen Trick haben, um sich zu verbessern. Was noch gibt es? Normal, also Johimbin, wenn irgendjemand, ist das legal, kann man Johimbin in Deutschland kaufen?
2: Nicht mehr. Also als Creme, glaube ich, oder? Als Creme. Es gibt okay. ja
3: verschiedene äh, Formate. Johann B. Ja, -Bien. ja. -Bien? Aber das HCL, das nee, ich glaube als Kapsel darf man
0: nicht mehr. nee. Okay, ja. Also in den Staaten ist das kann man das immer noch kaufen. Zieht
2: das nicht Wasser, Scott? Weil ich weiß, dass ja. es, ja Wasser es kann. Zieht.
0: Es kann einige ein bisschen wässrig machen. Deswegen ja. nehme ich das raus normalerweise ja, okay. davon ab. Ja. Also für diejenigen, die enhanced sind, also Dinge wie wachstumhormonen werden rausgenommen. Also irgend, irgendetwas, irgendetwas eigentlich egal, um, mit der Ausnahme natürlicherweise von Natrium und Wasser, was wir eigentlich manipulieren wollen. Nehme ich die Dinge raus, um, wenn man sicher ist, also nur in den letzten zwei Tagen, um, wenn man sicher ist, dass, dass sie nicht, dass sie dagegen wirken können, dass man sie gut entwässern kann. Und, um, aber nichts, also alles verändern. Aber einige Dinge wissen wir schon. und Das, das könnte man also drei Wochen vorher ausprobieren. Was passiert, wenn ich zum Beispiel Johannine nicht nimmer benutzt für drei Tage? Also, ja, das sehe ich. ich bin zwei, zwei, ähm, Pfund, ähm, leichter. Naja, kann man machen. Das, das mache ich. Insbesondere, wenn jemand ein Problem mit Wasser hat, muss soll man, muss man das machen. Aber wenn man, wenn man also kein Wasserproblem sozusagen hat, dann muss man das nicht unbedingt machen. Also, je nachdem, was gibt's. Also, die Dinge, die dabei hilfreich sein können, also Clenbuterol hilft vieler für diejenigen, die das benutzt.
2: Warte, bevor wir dann zu Klebuterol gehen,
0: ja. erst zu so den legalen Satz. Also, okay, okay. Ich denke, also ich habe eine ja. große Liste da im Gehirn. Ja, ja, ja. ja. ja das ist das. Ich habe das also mehr oder weniger alles erzählt.
2: Okay. Ja, also ich kann euch nur zustimmen, weil bei mir ist es auch so, ich fände da eigentlich wenig. Klar, man kann mit Vitamin C, Koffein ein bisschen was, ähm, noch ein bisschen Wasser rausholen, was ich in der PrEP ich gerne einsetze, ist Ashwagandha fürs Cortisol. Das ist ja meistens dann drin. und Ansonsten gibt es da keine großen Veränderungen. Ähm, viele hier in Deutschland äh, verschreiben Brennnesseltee, also auch Kräutertee, so Brennnesseltee. Ähm, ja. ja, kann man einsetzen, so ein bisschen vielleicht nochmal die Nieren anzuregen, aber es ist halt meistens diese Methodik, die ich sage jetzt mal Oldschool-Methodik, aufwässern, viel trinken und dann 8 Liter Wasser und 2 Liter Brennnesseltee und dann ich habe jetzt mit einigen Athleten gesprochen, äh, auch gerade mit Bikini-Athleten, die sowas früher gemacht haben, bei anderen Coaches und äh, meistens ist dann so das Feedback, ja, mir ging's nicht gut, mir war schwindelig. Äh, ja, kein Wunder, wenn du 10 Liter Wasser trinkst und du, du wiegst 50 Kilo, deine ganzen Elektrolyte werden ausgeschwemmt und du wirst eigentlich, ja, du wirst dich schlecht fühlen. Also, das Warte ist nicht, das nicht ist gut. So war es bei also mir
1: auch. Das Maximale was bei dir ja. 8 Liter. acht Liter habe ich getrunken. Auch über mehrere Tage. Das war eine Katastrophe. <lacht> ja. Und ich ja. habe mich gefühlt, wie, als hätte ich vor meinem Kopf irgendwie wie so ein Schwamm oder so. Ja. Also auch du bist einfach nicht so wirklich klar bei dem, was mhm. du machst.
2: Ja, also wir kennen, also zur Stunde 2 <lacht> Sollen wir vielleicht die zweite Episode dann über das Thema machen, PEDs, nochmal über Ladestrategien sprechen und ähm, ja, wie, wie man dann vielleicht noch am Wettkampftag, was man da noch machen kann und was wir auch noch besprechen sollten bei der nächsten Episode ist dann ähm, zum Thema Lebensmittelauswahl, ob man einen festen Plan hat, wie viel zu Macros. Da würde ich sagen, wir machen hier erstmal einen Cut. Ist okay? Ja. So. Tut mir leid, liebe Zuhörer, dass ich jetzt hier einen Cut mache, aber es kommt die zweite Episode, kommt ja raus. <lacht> Und äh, wir werden dann noch nochmal eine Fragerunde machen. Vielleicht äh, kommen wir noch ein paar Fragen rein. Da können wir dann über diesen, diesen praktischen Teil nochmal sprechen. Genau. Dann vielen Dank, dass ihr da wart. War mir eine Ehre. Ja. Ist für mich wie eine Fortbildung Wenn ich immer so höre, was andere machen und so die Erfahrungen sammeln, das ist immer ganz schön. Und ich hoffe auch, ja. die Zuhörer hatten was davon. Und ähm, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns gerne kontaktieren. Ich packe wir mal alles in die Beschreibung rein. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag
1: und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
3: Tschüss. Oh, tschüss.